0: Olá, eu sou a Cris Maxud e estou aqui para dividir mais um pouco das histórias que eu trago das ruas com vocês. Hoje eu vou falar de teatro. Muito se fala em holocausto através da arte, né? São muitos filmes, muitas encenações no teatro, mas agora tem tá cartaz uma peça vista por um outro ângulo. É a peça O Ovo de Ouro. A história gira em torno de uma figura pouco conhecida nesse universo do regime nazista, a do Sonderkommando, que era um prisioneiro escalado para trabalhar nas câmaras de gás e nos crematórios dos campos de concentração. Por favor!
1: Quem é você? Eu preciso de ajuda! Quem é o que está fazendo aqui? Não, não conte a eles! Como fugiu da fila? Eu imploro, moço! Você não devia estar aqui, você devia estar lá embaixo! Não! Fugitivo! Fugitivo no dormi
0: Na direção Ricardo Grasson e no elenco Ah no elenco eu começo pelo nosso querido incansável Sérgio Mamberti em mais uma atuação como sempre potente. Ele faz o papel de Dasco Nag que foi zonder comando e sobreviveu ao campo de concentração. Daí a gente tem o Lucas Pape, que também faz o papel de Dasco, só que mais jovem. Ele aparece no plano da memória do Sérgio. O bacana é que esse menino, o Lucas Pape, menino prodígio, também assina o texto, que é, diga-se de passagem, embasado em muita pesquisa e muito bem costurado. É,
2: na verdade, a tentativa desde a da escrita do texto foi buscar esse tema da, da, do Holocausto da Segunda Guerra Mundial pelo ponto de vista dos esquecidos. A gente vê é, diversas é, produções audiovisuais e até teatrais em alguns casos relacionados ao tema da Segunda Guerra Mundial, mas essa figura do Zonderkommando, que é a figura do judeu, que fazia parte dessa máquina de extermínio nazista e ninguém conhece. Se você passa na rua faz uma pesquisa, o percentual não deve dar 1% de pessoas que sabem o que é essa figura do e principalmente o, o quão difícil e dura é essa missão de você ter que ajudar na aniquilação do próprio povo. É uma figura muito controversa e talvez justamente por esse, por esse, por esse motivo ela é uma figura tão esquecida, que a gente quer trazer para cá para dialogar justamente com esse tempo presente, que é de que maneira nós estamos com as mãos sujas ou limpas, ajudando através de alguma ação através da omissão na aniquilação de determinada parte do povo, de determinada minoria. Então, essa figura dos undercomando, essa figura de minoria, essa figura de que de, de você estar a, a colaborando com algo que vai contra os seus princípios, tá o tempo inteiro aqui na nossa sociedade. Eu acho muito importante falar sobre esse assunto agora, nesse atual momento, e da, dessa figura que é esquecida. Então, esse espetáculo é uma tentativa de dar voz àqueles que não têm voz nesse lado da guerra.
3: Né? É, eu, eu acho... A abordagem é muito bem feita. Eu acho que o texto é, é muito feliz. Acho que o Lucas conseguiu um, um resultado muito importante para todos nós aqui, no sentido de trazer isso para esse momento que a gente está vivendo.
4: Sérgio Lamberti. Eu,
3: eu diria que eu já fiz... Eu tinha feito Otto Frank em 1977, é, que é o pai da Anne Frank, né? E depois eu fiz o Sr. Green. Eu... Esse, é, é, minha família, os meus filhos são judeus, minha esposa é judia. E, na verdade, eu só fui ficar sabendo do Zonder comando quando passou o filho de Saul. E eu já tinha ouvido falar de, havia, de que havia judeus que colaboraram, mas não é exatamente uma colaboração. É uma coisa pior, eles são chantageados, né? A chantagem da vida. É a mesma coisa que hoje a gente vive aqui, é a delação, a pessoa acaba delatando para poder se salvar, e é muitas vezes não correspondendo à verdade, né? fazendo com que inventem coisas então, e tal. Na, na verdade, o sondercomando é uma, uma necessidade de sobrevivência mesmo, e aí é, mostra também a fragilidade do ser humano diante de uma situação limite, né?
0: É um tema duro, sem sombra de dúvida, porque mostra aqui o conflito interior desses prisioneiros que eram obrigados a acabar com a vida do próprio povo. Você já pensou? E, de qualquer forma, eles também viviam o terror de ser, de repente, o próximo a morrer pelo regime nazista, que não poupava ninguém.
1: Isso não é um pedido. É uma ordem. Cumpra. Não
2: sabe atirar. Eu já sabia. Pegue o corpo, leve aos fornos, depois volte ao trabalho.
0: A gente acabou de ouvir aí o ator Ando Camargo no papel do comandante Weber dando ordens ao Dasco, esse zonder comando, numa cena pesadíssima de extermínio da prisioneira Judith, que é vivida pela atriz Rita Batata. Bom, esse elenco conta ainda com Leonardo Mijorim no papel de Sandor, o melhor amigo de Dasco. Vamos ouvir ele um pouquinho?
5: O texto traz uma humanidade muito grande, né? Assim, tem momentos belíssimos do texto, que no meio desse terror... A gente encontra poesia.
0: É, e é mais um espetáculo que traça esse paralelo com o momento atual.
2: É, é, trazer pra cá uma coisa que é hoje. É, não, é, esse cara não é o cara lá de, da guerra. Ele tá aqui, Ele tá aqui. Né? Ele existe hoje. O cara que dá um tiro na criança na favela do Alemão hoje é, e a mãe sai correndo, matou mais um filho e, a gente, e tá virando lugar comum pra gente. É o cara que pega uma arma dessa e dá um tiro em qualquer lugar... O feminicídio, tipo, né? As mulheres, em qualquer lugar, assim, como, se, como se não fosse nada, porque é o que me mandaram fazer. O governo manda eu fazer, as pessoas mandam eu fazer, então eu tenho que cumprir. É a minha função, eu falo isso aqui no espetáculo. A minha função é fazer isso com maestria. E eu acho que tem muita coisa por aí assustadora nesse lugar, entendeu?
3: O Ando logo de cara, ele, ele construiu muito bem o personagem, então ele chegava nos ensaios que era, os nossos personagens são... ele não tem dúvidas, né? ele, ele toma <risos> atitudes absolutamente é, absolutamente dentro daquela coisa, não tem nada que ver com isso, eu mato, eu estou fazendo um... Então ele, ele pegou o personagem muito fortemente, então ele era uma referência pra gente no sentido da nossa relação com esse tipo de, de poder, com esse tipo de.. E, e foi muito bom para a gente, né? Porque a gente o tempo inteiro é, se relacionou, a gente estava com os personagens ainda sendo construídos, mas a gente tinha referência o tempo inteiro,
4: inclusive do tom do, 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 do espetáculo. Esses personagens são muito humanos, mas não é um humano recortado nos anos 40, né? nos 30, 40. É um humano. Como nós dissemos aqui, hoje, né? esse, esse vilão, esse SS, esse, esse Weber, carrasco. esse carrasco, ele é o carrasco que nós encontramos hoje nas nossas periferias, né? não só no Brasil, na América Latina, no mundo, uh, e, e a humanidade de cada um. Eu acho que o, o, a potência desse texto, realmente, o Lucas tem essa... É, realmente... Uma força é trazer essa humanidade e esse presente. O texto é muito atual.
0: A peça traz também um elemento interessante.
3: Normalmente, <risos> o discurso do Hitler, Hitler ele não é traduzido.
4: E esse é o discurso de posse dele. E... Essa foi uma opção, né, de nossa, de traduzir, né? Nós, eu, nos últimos tempos eu até Alguns espetáculos em São Paulo tratam do tema nazismo, uhum. né? Falam. Tem a gente, muitos espetáculos. Muitos, né? E hum. a gente sempre escuta o, o discurso do Hitler em, em alemão. alemão. E aí foi uma opção nossa dizer por quê, né? Por que a gente não entendeu o que esse homem tá realmente disse, né? E aí nós Infelizmente, traduzimos. Infelizmente, é um
3: discurso familiar. Pra e
4: é um gente. discurso muito atual.
1: Ele subiu naquele palanque. Ele era um Deus, aos olhos do povo, ele tinha metros e mais metros de altura, o que aconteceu naquelas horas que o fez crescer tanto, nada, a não ser o fato de que ele disse o que nós queríamos ouvir, no íntimo de nossas almas, como Jesus fez, como qualquer grande homem fez, ele disse o que nós queríamos ouvir. considerará como seu principal e primeiro dever restabelecer a unidade de espírito e vontade de nosso povo estenderá sua mão forte e protetora sobre o cristianismo como base de toda a nossa moralidade e a família como célula recritativa do corpo de nosso povo e Estado ele despertará em nosso povo, seu senso de unidade nacional e política e seus deveres resultantes, estabelecerá reverência por nosso grande passado e orgulho de nossas antigas tradições, como parte para a educação de nossa juventude. Declarará uma guerra impiedosa contra o unirismo espiritual, político e cultural. A pátria não deve e não se afogará no comunismo anarquista. Não foi esse governo que levou a nação à ruína. Este governo quer levar o país ao topo mais uma vez, mas não pode tornar o um trabalho de reconstrução dependente da aprovação daqueles que são culpados pelo palácio. Os partidos marxistas e seus companheiros de viagem tiveram muitos anos para provar suas proezas. O resultado é um monte de ruínas. Que Deus Todo-Poderoso oi misericordiosamente para o nosso trabalho, conduza a nossa vontade no caminho certo.
4: Não tem uma
5: vírgula mudada. É tão é. contraditório, né? É. Isso que é mais assustador, a contradição, porque em nome dos, dos bons costumes, em nome da família, em nome da boa moral, foram capazes de, Deus, de exterminar é? tanta gente, em nome de Deus foram capazes de exterminar tanta gente. E para mim isso sempre foi, compartilhei com, com a equipe, sempre pareceu um conto de terror fictício. Na medida é, em que a gente é... foi fazendo a pesquisa, eu tive que me aprofundar cada vez mais na verdade de, desses seres humanos que passaram por ali. Fala, cara, é, é brutal, é cruel como o um ser humano foi capaz de chegar até ali, por isso que é importante falar de novo sobre isso, é. falar sempre. E se eu, gente que é um limite. O mais terrível é isso se repetir, né?
0: Além da peça tocar nesse assunto com maestria, toda a cenografia, o figurino, a música, a luz, tudo remete a essa atmosfera do horror, da crueldade.
2: Apesar da, da dor que é tratar, é, eu tinha e é, nós temos muito claro na nossa cabeça de que a mensagem, por mais triste que seja, a nossa mensagem do espetáculo não é uma mensagem negativista, não é uma mensagem é, pra né? para baixo. No então, final, tá existe, um, um, existe um lugar nesse texto que é... Olha aqui, esse é o um mundo que esse é um o mundo afeto, que nós estamos né? vendo, de ele que maneira, de que né? maneira de que maneira o ser humano pode, a partir dessas ruínas, dessas cinzas, se reerguer e construir uma sociedade digna, justa, de respeito entre todos.
0: É isso, é uma mensagem e tanto. Então é uma peça que tem que ser vista. E eu não podia deixar de falar de novo sobre o ator Sérgio Mamberti. Olha, foi um ano intenso para ele. 80 anos de idade, 63 de carreira, viajando aí pelo Brasil com outras peças, como o Panorama Visto da Ponte, Sr. Green também, que é outro espetáculo incrível. Ele está escrevendo um livro autobiográfico e contou para gente que até uma exposição de colagens ele preparou. Pensa a Deus, né? Bom, aí jogam esse texto na mão dele. Mas tudo bem, porque ele parece um menino que ainda tem um grande fôlego.
3: Eu estava eu assim... Aí, de repente, me joga esse texto na mão. Eu falei assim, não, eu vou ler, porque eu sempre leio. Eu sempre, quando eu recebo alguma coisa, eu leio. E o Ricardo foi muito enfático, dizendo, olha, eu acho que o texto é importante. E eu li o texto de uma vez só, entendeu? E eu falei, nossa, eu acho que é uma maneira maravilhosa, porque eu acho que tem tudo a ver com o momento de terminar o ano. E, de uma certa maneira, também... Tá trocando essa energia com gente tão jovem. Acho que
5: vale dizer que é uma honra estar com o Serginho aqui. Acho que nossa, todos nossa, nós, nossa. né, Lucas? Nossa, nossa, nossa Senhora. Mestre aqui. Essas é, é. Incríveis. Então, é uma coxia que tem, tem um uhum. coração muito grande, sabe? É. para falar de um tema tão pesado quanto esse, a gente precisa de bastante carinho.
0: É, e a gente sentiu esse clima nos bastidores. É uma coxia e tanto. Bom, lembrando que esse espetáculo está em cartaz no Sesc Santo Amaro de quinta a domingo até o dia 15 de dezembro. Eu vou ver de novo com certeza, então quem sabe a gente se encontre lá, né? Um beijo e até o próximo podcast aqui no Metrópolis.